0: Conté ha sido la bomba, ¿no? Porque con una propuesta, sabes, de barra, de música, sí. de unión entre la gastronomía, el encuentro, el encuentro de las personas era brutal, ¿no? Entonces, sí. La gente cuando llegaba al de se convertía en otra cosa, o sea, sabes, dejaba de estar sí, sí. el que era abogado, yo no era abogado, era actor y el que era actor sí, estaba bueno. en este mundo, sabes.
1: Esto es así empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Así empecé, está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Marta Seco y Sandro Silva, fundadores del Grupo Paraguas. En poco menos de 10 años, el Grupo Paraguas se ha convertido en una referencia en el sector de la restauración en España. Al frente, un matrimonio que a base de esfuerzo, trabajo y talento han conseguido no solo ser referencia en nuestro país, sino internacionalizar su concepto. Esta es la historia del Grupo Paraguas y de sus fundadores, Marta y Sandro. Bienvenidos, Marta y Sandro, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, muchas a, gracias. a ti, por pensar en nosotros.
1: Sí. Marta, tú estudiaste económicas. Uh -huh. ¿De pequeña qué querías, qué soñabas con ser?
2: Pues yo médico o piloto. <risa> pero ya ves, sí, al final, por circunstancias opté por económicas, me parecía una carrera fácil entonces, ¿no? Y con muchas, eh, un abanico amplio de posibilidades. Es verdad que para mí fue un error, la verdad, aunque luego la he utilizado muchísimo y me ha servido mucho, pero no era mi vocación en absoluto y es las de las preocupaciones que, de, que, que, que tengo con mis hijos, ¿no? Que realmente acierten, o si no acierten la, a la primera, pero que tengan la inquietud de buscar aquello que les apasione, que les guste y que encaje con su, su forma de ser y, con, y que disfruten ¿no? uh -huh. con, con lo que decidan hacer profesionalmente.
0: ¿Piloto, Marta, de, ¿De, de, de, de Fórmula 1 <risa> o por qué me trajiste a toda leche? O sea, llegamos cinco minutos, vengo, ¿sabes? Con... Sí, puede ser, ¿no? Sí, no, ya, la velocidad
2: uno. ya sabes que es una de mis sí, sí,
1: sí, O sea, que en casa conduce Marta, ¿no? Bueno, toda no, no, Conduces, los, toda a la eso, a es, porque, conducir, eso, la eso es porque es paisana pues, de Fernando claro, Alonso eso es, eso
0: es. Debe Alonso.
2: ser, debe Alonso. ser la no vera ver, no ver asturiana esta de
0: No sabe sí. hacer nada despacio, o sea, todo es con mucha velocidad Oye, Sandro, ¿y tú? ¿Tú querías ser futbolista? según, según Bueno, eso dice Todos los niños con la edad de 13, 14, 15 años Todos nos gustaría, ¿no? ser futbolista o ser sí. un deportista de élite, ¿no? Y, bueno, la verdad es que empecé jugando en los juveniles de la Real Oviedo y, bueno, poco a poco me destacaba. Y desde ahí, pues la gente, como había nacido en Brasil, con rollo brasileño y tal, la gente, eso tiene que ser futbolista, sí o sí, en Asturias, de aquella, que no había ninguno, estaba yo, o sea, que este futbolista, pero esto nada, duró muy poquito la ilusión, sí. enseguida mi tío me ha dicho, no, 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 tú chaval, para la cocina, que creo que ahí vas a funcionar mucho mejor que en el campo de juego.
1: Tú tenías un, un tío que, que, bueno, era una eminencia ahí en,
0: en Asturias, sí. ¿no?, con su restaurante, sí. y entraste a trabajar con él muy joven. Sí, a los 15 años, sí. cuando la etapa del fútbol empezó a flaquear y tal, y los estudios tampoco, ¿sabes? Me gustaba demasiado, entonces pues me dijo mi tío, mira, tú a la cocina, sí. a empezar. Y, ¿Y, empecé. y empezaste haciendo qué? Pues bueno, mi tío tenía un restaurante en Oviedo que se llamaba Trascorrales, y poco a poco pues empecé, pues eso, jugando, ¿no? Él pues me decía, pues si mi pelas un saco de patata, había que torrar unas patatas pequeñitas y tal, pues te doy, pues eso, mil pesetas. Entonces bueno, ahí empecé con el rollo de la cocina, la verdad es que había un... Era un gran restaurante donde había una armonía tremenda, era muy familiar y, y para mí fue súper ilusionante ¿no? ver cómo la gente se defendía. Un ámbito para mí completamente diferente de donde yo venía, que era pues eso de los estudios, el colegio, mis amigos y tal. Y, y con 15 años te metes en un, ambi un ambiente profesional ya. ¿no? Me gustó, siempre me gustó la hostelería ese pequeñito, la verdad.
1: Has hablado muchas veces de tu tío como tu mentor, ¿no? ¿Qué, qué aprendiste de
0: él? Uo, aprendí pues, bueno, el 90% del, de, de, de creo que el, lo que estamos haciendo hoy en día. ¿no? O sea, mi tío era un hombre muy imaginativo, era un hombre muy inquieto, en, en Oviedo de aquella, ya había montado cinco restaurantes, los cinco restaurantes también eran diferentes, era un hombre con una imaginación tremenda. ¿no? He vivido toda mi vida a lo de Fernando y la verdad es que de alguna manera toda esa energía me ha llegado y, y me ha ayudado a que... Podemos hacer los proyectos que estamos haciendo hoy día. ¿no?
1: Viviste toda tu vida al lado de Fernando y al lado de Marta también, ¿no? Porque os conocisteis muy jóvenes. Bueno, 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 esto es una
0: historia larga. Bueno, Marta, mejor. Demasiado uno jóvenes esto. diría yo. Sí, a Marta eh, nos conocemos. Eh, bueno, yo tenía 18 años, ella dice que tenía 19, pero tengo 18. Siempre se quita uno, años. pero ya. Ella... Ya tenía 15 años y, y nos conocimos en la Plaza del Paraguas de, de Oviedo. Uh -huh. De ahí viene el, el nombre del restaurante, ¿no? O sea al final es una historia sentimental bueno Marta, prefiero que lo, la historia sí. sentimental que la expliques tú
2: no, bueno, sí muy jovencitos la verdad llevábamos caminos aparentemente bastante separados pero bueno, al final es verdad que inicialmente yo empiezo y la apoyo en su sueño,
0: que era tener un restaurante propio. Bueno, pero tú también tienes la ilusión que fuera futbolista, aquella... de tener eso, futbolista sabes, casa, que tener un futbolista en casa. Los tenero. futbolistas
2: nunca me han convencido y de hecho lo sigo padeciendo en casa. Joder, el Se vendría mucho mejor hacer de turista que
0: el cocinero. O sea que
2: Sí, sí, sí. No, pero es verdad que como yo, es verdad que estaba en, en una línea profesional, que yo trabajaba en la, en la Politécnica aquí entonces ¿no? en, en Madrid, teníamos claro salir de Asturias, porque es verdad que Asturias bueno, pues lleva muchos años no, eh, un poco apagada, diría no y sí es verdad que si tienes un poco la inquietud de, de, de hacer cosas, de buscarte la vida un poco, pues tienes más oportunidades fuera, no, entonces esa fue un poco la primera decisión conjunta que decíamos oye, pues ¿dónde nos reunimos? porque estuvimos a distancia mucho tiempo, mientras yo estudiaba en Oviedo, el de Marbella, luego yo me fui a, a Escocia... Bueno, hemos estado un poquito mmm, lejos, ¿no? Y Madrid era un lugar donde creíamos que, que nos podía aportar esas
0: posibilidades y... Sí, de, un punto de encuentro, ¿no? Sí, Había que sí, poner sí. un punto de encuentro para
1: formalizar la relación. Porque tú, Sandro, después de estar con tu tío, pasas por varios restaurantes, ¿no? Sí. No solo empezó. en Asturias, sino que no, también… No, ahí
0: empezó mi viaje. Luego he estado pues en Ginebra, he estado en Francia, he estado pues en Mallorca, he estado trabajando en varios restaurantes, viendo un poco lo Incluso que… Incluso en Madrid, antes de, de abrir el paraguas. También he estado en las cuatro estaciones, uh -huh. eh, en Aspen, con Comerarias, y la verdad es que ha sido una etapa también de aprendizaje
1: Y supongo que, que cuando decidís abrir vuestro primer restaurante, Coges un poco lo mejor de
0: todos los sitios por donde has pasado. Bueno, la verdad es que cuando haces tu primer proyecto solamente tienes una cosa, que es dudas. O sea, yo sabía perfectamente lo que quería hacer, pero y había hecho ya ha cometido. Y habíamos hecho ya seis aperturas. O sea, era mi séptima apertura, pero era mi apertura con Marta. Entonces, uh -huh. en este momento... Yo venía súper seguro, pero en el momento que, que tenía ya el negocio en, en mano, dijo, Juliana, ¿cómo se hace esto? ¿sabes? Yo le dije, pero bueno, si lo hemos hecho seis horas an anteriormente, ¿cómo es posible que ahora me puedo, sabes, atrancar aquí de esta manera? Sí, ¿no? porque ahora iba sin red, ¿no?
2: Yo era muy partidaria de empezar por algo pequeñito, asumible, y en ese momento no... Bueno, no teníamos para más. Claro, pero podíamos, teníamos la opción de, por ejemplo, Fernando siempre tenía como un socio capitalista, ¿no? Que le, de alguna manera trabajaban así. Bueno, yo es, es verdad que la inconsciencia también, a lo mejor hay la inexperiencia, eh, yo sí que veía clarísimo que Sandro podía él solo lanzarse a montar algo, pero eso sí... Tenía claro también de, de, de hacerlo solos para empezar. Si podíamos con un poquito y, y ir piano, piano
0: y... Sí, bueno, así hemos empezado. Pero bueno, Marta empezamos. estaba trabajando además en la universidad. Sí, Era, todavía. Tenía sus dos trabajos. Entonces, claro. Y en el supuesto?
1: momento que decidís abrir el primero, bueno, una, el nombre lo tenéis claro, ¿no? Porque es donde os habéis conocido. Uh -huh. y, y una de las primeras decisiones es dónde, ¿no?
0: Bueno, es una historia larga. Porque yo estaba trabajando en un restaurante donde había conocido a Antonio Gala que era el propietario del restaurante del Paraguas, y un buen día nos dijo que, que ese restaurante tiene un restaurante en la calle Jorge Juan, que el inquilino que estaba pues no podía hacer frente de los alquileres y por tanto iba a quedar libre, si sí, nos gustaría verlo. Y a mediación Entonces, otro amigo que tenía también, que era un proveedor, que dijo, oye, hay un local que me gusta mucho, que está muy mal, que se llama Albo Marto y tal. O sea, se cruzó las cosas y, y fuimos a verlo. Y, y os enamorasteis. Y dijimos, Marta, venga, vamos, empezamos. Sí, la y verdad. vamos a por ello.
1: Y el momento que abre,
0: recordaréis el primer día, ¿no? Supongo como algo... Mira, yo cuando llego a la calle Jorge Juan, a mí me, siempre me gustó el fútbol. Y venía con mi tío a, a Madrid, a ver a Real Madrid, aunque soy del que claro. De la bueno, Leti, felicidades todo. por el título de liga. Muchas gracias. ¿Eh? Esto está muy bien, que nos felicitéis. Nos viene muy bien, nos hace muy grandes. Y bueno, y venía a Madrid. Mi tío siempre me llevaba a los restaurantes de... De la, de la zona del Santiago Berrabeo donde mm. estaba todos los asadores no el, el chisto todos, todos los asadores estaban muy de moda no entonces mm. un buen día le dije a mi tío oye pues joder, busca a mí un restaurante diferente no quiero otras cosas ya que vinimos de Oviedo que, que, que vinimos a Madrid joder habrá restaurantes con un poco con un poco más de rollo y me dijo tío sí sí si te voy a llevar a un sitio que te va a gustar que era el Thai Garden el Thai Garden estaba en la calle Jorge Juan y siempre me he fijado en esta calle por el Thai Garden y, sí, y resulta sí. que cuando tenemos la posibilidad de hacer un restaurante el paraguas en la, en la calle de Tide Garden, el Tall Garden duran dos meses y cierra. Yo digo, yo, Marta, mi cago en la más, joder.
1: ¿Qué, ¿Qué vamos ¿Qué a hacer ahora?
0: ¿Ahora qué hacemos? Joder, que hace robo un restaurante, joder, que lleva a mi marido toda la vida, que es el restaurante de boda, ¿qué hacemos nosotros? Joder, aquí. Y bueno, la verdad es que la calle Jorge Juan ha sufrido una transformación ter terrible, ¿no? Porque fue también en la calle Serrano, estaba todo en obra, esas calles, sí. estuvo como dos años mm. levantada la calle, o sea... Mm pasamos por un momento súper súper complicado pero es verdad que el local el Paragua es magia no es magia pura no es un local complicado es un local con mucho encanto pero
2: bueno nos decía todo el mundo que estaba agafado. Yo me acuerdo, digo, pero la gente de verdad, o sea, Eso sí, no sé, por lo menos que se, que se calle, sí, no está, está. Sí, bueno,
0: a ver, y locales que pasan por muchas manos hasta que... También es verdad que cuando llegamos en el barrio Salamanca con nuestra propuesta en el 2003 o 2004, de eh, aquella estaba muy de moda la, la cocina de zarradrián las espumas, los aromas, las texturas, y nosotros veníamos con la cocina un poco de mi tío, que es la cocina tradicional, de producto, asturiana, muy honesta, con un puntito más de evolución, Elaborado, pero no estábamos en esta liga, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nos hemos metido en un barrio que ha entendido perfectamente nuestra propuesta y, y ahí estamos. ¿Y fue años. un éxito
1: desde el principio o costó arrancar?
0: A ver, fue difícil,
2: ¿no? Pero eh, sobre todo pues por la dedicación, realmente es que vivíamos en el restaurante, literal pero es verdad que la aceptación fue llegó muy rápida sí, pero sí los
0: comienzos sí. son complicados ¿eh? los sí. primeros tres meses son... y
1: Marta tú dejaste el trabajo en la universidad para dedicarte a esto pues no
2: lo dejé nada más abrir la no. verdad y no era mi intención <risa> eh, porque bueno además en mi casa siempre el, 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 la independencia económica no y, y, siempre es algo como vamos que me lo han transmitido muy claramente entonces decía bueno es que a ver aunque sea mi restaurante también no porque iniciamos los dos eh, desde el principio pero bueno era como que sí, yo entendía un... siempre que era la profesión sí, de Sandro es un espíritu el
0: más...
2: ¿No? Sí, no, no, bueno. Me costó mucho dar el paso de dejar totalmente pues bueno, claro, mi, espíritu mi, de mi otro trabajo. Dejar,
0: supuesto, no, el este espíritu impuesto, de funcionario, que lo tengo. No, tenía no claro que no iba conmigo. halo que necesito ayuda. No, 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 porque es lo único que tengo si lo dejo. Que Marta, no pasa sí. nada. Vamos. Me da seguridad. ¿Eh? ¿no? Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí. tiene que haber siempre uno más conservador
0: y uno más agresivo, ¿no? Bueno, siempre decimos una frase, ¿no? Hay uno que se tiene que tirar de... Del avión, ¿no? Y el otro tiene que abrir el paracaídas. ¿no? En este caso, Marta, abre el paracaídas, joder, que nos vamos a pegar. Coño.
1: Y cuando por fin ya dejas el trabajo y te dedicas, uh -huh. os dedicáis los dos al restaurante, ¿cómo os uh -huh. dividís eh, el trabajo entre los dos?
0: Uf.
2: Bueno, bueno, yo siempre he estado más un en, poco en la parte de sala y en la parte de gestión, ¿no?
0: Sí, yo estoy más en la parte de lo que es la parte de gastronómica, porque bueno, ya al final de profesión soy cocinero, entonces bueno, siempre me defiendo un poco más lo que es el tema gastronómico, Marta pues está en una gestión un poco más de sala y la, y la gestión que lo hace fenomenal, que es
2: económica. Sí, ¿no? pero lo que de alguna manera más me gusta y donde yo considero que mayor valor ha aportado es en la parte un poco creativa, ¿no? De de los nuevos conceptos, de que todo encaje, de que esa cocina que Sandro quiere bueno, de desarrollar en un espacio pues, vaya acompañada de todo lo demás, ¿no? de esa música, de ese ambiente, de ese, de alguna manera todo tiene que conectarse ¿no? de alguna forma y yo ahí es donde me siento realmente cómoda y donde me gusta estar. ¿No? Yo hago la parte de gestión pues porque la sé eh, hacer, pero no es lo que realmente a mí me ha enganchado de, de nuestros proyectos, la verdad.
1: ¿Te gusta más la parte creativa?
2: Mucho más. La parte creativa y luego las personas. Uh -huh. Me encanta. En eh, nuestra profesión una de las cosas que te da es ese contacto con esa variedad de, de, de culturas, de personas, de formatos, eh, charlas con unos, con otros, de todos aprendes... Es uno de los mayores valores que me llevo de la restauración, la verdad.
0: Sí, el alterne, el alterne.
2: El alterne, el alterne. El alterne. Yo quedé bastante tranquilita y luego he dicho, parece mentira que yo me haya enganchado aquí a esto y que me encante.
1: Ahí durante, una vez abrís, durante los siguientes 6-7 años os centráis en el paraguas hasta que abrís el segundo restaurante que es Ten Content, ¿no?
2: Sí.
0: Esto ha
2: sido... Bueno, yo es que ahí, ahí reconozco que le frené yo un poco. Ah, yo sí, porque no. dije, a ver,
0: yo a soy muy ¿sabes? Divorcio, ¿sabes? Y, te, yo, y tenía que. Yo si
2: queríamos tener hijos, tenía mi. necesitaba mi tiempo un poco de. Sí, sí. Bueno,
0: el encontré. Y aguantamos es que ahí un poco. El ten ten. Es necesitábamos sí. el Tencontin. Es que lo necesitábamos hacer algo más claro, fresco, sí. más joven, mm. más canalla. Pero ¿sabes? fue una
1: apuesta importante porque era un local muy grande mm.
0: que muy había grande, que... Que
1: lo hemos cogido, lo hemos en... cambiado...
0: Totalmente. De
1: ...entero el local. Y mm. además en un momento de crisis fuerte en España. Sí. Bueno, en mm -hmm. un momento o sea, que, que fue una apuesta... Sí,
2: es que nosotros. Es que venía los que lo, hombres sí. ne
0: de negro, venía el rescate, sí, nos íbamos sí. del euro, de sí. todos los sí, sí, el, peor momento. Ahí, el peor momento de la historia de España. Pero es verdad
2: que nosotros en todo hemos ido un poco al margen de lo que sí. había en el ambiente. Es, el ya te digo es. que, fíjate, mi, mi recorrido iba en función de qué hijos me daba tiempo de tener antes de. ¿sabes? O sea, imagínate, yo, ya luego lo de la crisis, la situación económica, es que no nos lo hemos ni planteado nunca, la verdad.
0: Bueno. Para mí es que, o para eh. ha sido la bomba, ¿no? Porque al final veo un restaurante lleno en el 2010-2011, donde estaban cerrando restaurantes importantes y marí como Yoke y todos esos restaurantes que llevaban muchos años ya. Y veníamos nosotros con una propuesta, ¿sabes? De barra, de música, sí. de unión entre la gastronomía, el encuentro, donde la gente podía comer de una manera desenfadada, tomar una copa y olvidar un poco esos momentos ¿no? de,
1: de ¿Y crisis tremenda. Y eso fue un éxito brutal.
0: Ha sido una locura, Desde el principio. ¿sí? La gente sí, se subía por verdad. encima de las barras. Había que tranquilizar. No, no,
2: enganchaba la de la comida a la cena. O sea, sí, 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 si sí, lo pasamos, cosa... genial. ¿eh? La verdad es que...
0: Yo que
1: en aquella época vivía fuera de España y estuve 10 años viviendo fuera, cuando volví a Madrid, muchas cosas seguían igual, pero lo que había cambiado era el nivel de la restauración, ¿no? Porque en Madrid siempre se ha comido bien, pero mm -hmm. quizás no había esos sitios donde había una decoración cuidada, un ambiente luego para tomar copas, ¿no? Sí, propuestas, ¿no? ¿no? Y a partir de Ten Conten hay una explosión uh
0: -huh. eh, sí, la gente de un restaurantes
1: en Madrid que, que lo colocaba a, a la vanguardia casi que sí.
0: de, de Europa, ¿no? De... Sí. Yo creo que lo que hemos hecho fue que la gente pierda el miedo, ¿no? El, el, el hostelero que quería hacer su proyecto, que tenía dudas y tal, ¿no? Viendo un ten con ten arrasando con... Que era un restaurante que tampoco tenía... Muchas cosas. Era, la declaración estaba muy bien, el bar, pero que si tenía un, El encuentro de las personas era brutal, ¿no? O sea, uh -huh. La gente cuando llegaba al Ting-Ting se convertía en otra cosa. O sea, ¿sabes? Dejaba de estar. Sí, sí. El que era abogado ya no era abogado, era actor, y el que era actor estaba sí, en este mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, este momento uh -huh. del restaurante es súper importante, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí es cuando la gente ve que las propuestas de en Marín caja eh, que no hay que hacer las cosas con miedo hay que cada uno tiene que decir su concepto de restaurante y no tenemos que todos hacer lo mismo. Porque es claro. María, hay una cosa que nos repetimos mucho en los restaurantes a veces, ¿no? O sea, que esto empobrece mucho la ciudad. Yo siempre, mm. Marta y yo, nos hemos luchado contra eso, porque al final nos gusta hacer propuestas diferentes, ¿no? Hacemos un ten con tín, después del ten con tín hacemos un quintín que es un ultramarino, es donde hay latas, donde hay verduras, donde no es Y luego a los dos años, al año y medio, hacemos un club de jazz, ¿sabes? musical, un restaurante amazónico súper, con un rollo internacional, donde la gente pueda tener una visión de la cocina, la gente trabajando todos a la vez, un poco, en una, una especie de locura, pero organizada, ¿no? Eh, luego hacemos, pues, pues bueno, Numa. Numa Pompilio, por este jardín maravilloso, a mí es verdad que he estado trabajando en Italia, he tenido una visión de la cocina italiana, me gustaría, siempre me gustó la cocina italiana y dije, pero vamos a hacer un guiño, ¿no? Lo hemos hecho también. Yo o... lo uní ahí con la serie de Verdi
2: que veía con mis padres de pequeña y dije, guau, me encanta esta estética que no hay, que no, ¿verdad? En los restaurantes italianos parece como que todos los que llegan tienen ese punto un poco más eh, informal, ¿no? Y sí, más...
0: Los restaurantes, bueno. al final que vienen a España, que vienen son como la casa de la mamá, ¿no? Son restaurantes que se comen muy bien, Bien, muy pequeñitos y tal, y queremos hacer una propuesta de un restaurante eh, italiano más como internacional, la Mar, ¿no? ¿no? Eh. como, no sé, como podríamos competir con Cipriani, con restaurantes sí. grandes italianos que hay en, en el mundo, ¿no? Y era un poco la propuesta, no yo creo que, que ha encajado bien también a raíz
1: de Ten Content, como comentáis empezáis a abrir muchos restaurantes pero curiosamente, vuestra expansión se hace casi en una manzana de Madrid ¿no? O sea, mm -hmm. eh, cualquiera hubiera dicho oye, ¿por qué no abrís en Barcelona? No, abrí y, tampoco, y tampoco
2: hemos abierto muy rápido tampoco, ¿eh? mm. son todos mm, espacios muy pensados, muy asentados, sí, claro, antes sí. de dar el siguiente paso porque son, bueno, proyectos que requieren mucho trabajo ¿eh? Todo, en toda la parte creativa tanto de cocina como demás a ver, no, no te tenemos un perfil de cadena que de repente, no. oye, nos venimos de arriba, no esto lo funciona. Creo que todos han, han tenido su tiempo, su, su asentamiento, los hemos vivido y, y en esa primera vivencia es donde se hacen muchísimos cambios, escuchas mucho al cliente, o sea, bueno, no tengo la sensación de haber, de haber sido una... Cosa rápida, aunque luego es verdad que lo ves en perspectiva y dices, oye, pues tampoco ni tan mal, ¿no? Creo que no hemos sido bueno, especialmente hemos sido rápidos. Como, como ha
0: salido la cosa. Sí, o sea, en también, este momento ¿verdad? también es verdad que cuando haces los proyectos tienes que ver el, la energía que llevas dentro, ¿no? O sea, en cada momento tú tienes, ¿no? Te sientes que es tu momento de hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Y hemos visto los tiempos, los tiempos, hay restaurantes que es verdad que, que sí que se ha pegado uno más con el otro, pero es verdad que siempre hacíamos cada dos años, cuando lo recuperábamos de uno, pues teníamos un proyecto de otro. En mitad de esa expansión, cuando ya abrís Quintín y después abrís Amazónico, mm.
1: eh, en el 2016, entra una, mm. una empresa que se dedica un poco a, que tiene, bueno, tiene, sí, está mm. muy diversificada. Está muy diversificada y,
0: tiene y es su, un, una de sus patas tiene el Dogos Dream, que es... La, la inversora de esos restaurantes, ¿no? pero con un solo dueño. Sí. Un uh -huh. solo dueño que es una persona de Turquía, Turquía frisa, que cuenta eh. la
1: leyenda, a ver si es verdad o uh -huh. no, que viene un día a Madrid a cenar y se enamora de, de vuestro restaurante. ¿Cómo, ¿Cómo
0: es la historia? Pues es un poco eso. Bueno, a ver, eh, a Ferik nos, nos lo presenta Miguel, Miguel Ángel. Ángel. Sí, que es del Atlético de Madrid. Él venía...
1: Al final lo de ser el de la Leti ha servido para algo. Sí. Es que mira, ser el de la Leti es una
0: cosa súper importante. Y animo a todos aquellos que tienen la duda es un momento buenísimo. Bueno, yo soy del
2: Aleti por Miguel Ángel, ¿eh? que es que siempre nos ha encantado, le queremos tanto sí, y es reconozco es que...
0: Y bueno, fue una comida, él venía a comprar el vía Magna, el, 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 el hotel que... Está en la castellana. Y ha hecho una comida en el paraguas. Ahí empezamos a hablar de gastronomía. Él tenía muchas ganas de. Él estaba invirtiendo en muchos restaurantes en Londres. Había comprado Zuma. Roca, Colla, la Petty Maison, bueno, todos esos restaurantes un poco de, de moda en Londres, Miami, Singapur, él estaba haciéndose con ellos, ¿no? Y bueno, hemos hablado y después de un año ha vuelto otra vez al Paraguas, fue cuando ya nos intimamos un poco más y empezamos a hablar. Fuimos a Londres a verlo. Y es cuando ya dijimos, este pero, es del hombre, ¿sabes?
2: Pero realmente no teníamos la intención, ¿eh? No, no, es algo que... no buscabais. ¿no? no, de hecho, pues siempre venían los fondos, realmente, más eh, con perfil mucho más financiero, más eh, como proyecto sí, de inversión. Y no nos interesaba nada. No nos interesaba, porque creía que, iba, que hablábamos un poco un lenguaje diferente, ¿no? Y nosotros, es verdad que hemos sido muy de llevar nuestros tiempos, de gestionar a nuestra manera, de medir muy bien cuando estamos preparados y tenemos ganas de lanzarnos al siguiente proyecto. O sea, somos tenemos ese punto un poco anárquico y de medir. Pedirnos un poco pues por un tema de instinto, de energía, de momento personal. Y creíamos que un fondo nos iba no. a imponer eso,
0: ¿no? Para mí es súper importante las personas. Sí. O sea, a mí está muy bien el rollo del dinero. Eso está el rollo, uh -huh. pero yo no doy un paso si la persona que está enfrente no ha conquistado un poco mi corazón, ¿sabes? Yo soy una persona sí. que, no sé, que me rijo un poco por el tema espiritual. Uh -huh. Me encanta y para mí la empresa nuestra en este momento está muy bien. Estamos muy bien. Económicamente, habíamos pasado ya la, la, la fase del principio. La verdad es que es un lujo. También poder... nos hemos
2: ido autofinanciando sin ningún problema. También. O sea, no, por, por, ese, por ese ritmo que te digo que hemos llevado, pues nunca hemos tenido la necesidad de ir por encima de nuestras posibilidades. ¿no? Entonces sí. hemos ido poco a poco. Y la realidad es que conectamos enseguida, ¿eh? tanto con Ferit, Sagen, que es un poco el, el socio creo principal, que... como su equipo, que es verdad que han respetado siempre. Sí, nos hemos sentido respetados, valorados. Hemos, eh, nos que... hemos entendido muy bien. Yo ¿no? creo que ¿verdad?
0: estamos con el mejor grupo, uh -huh. con las mejores personas y, y tenemos un futuro. Para hacer cosas fuera, que es impresionante, que, que es a más a largo plazo, nada cortoplacista, no, hmm. no hay un problema de tiempos, no te obligan a hacer un siguiente proyecto si el proyecto no está terminado como con a nosotros nos gusta. Al final, pues se trabaja muy a gusto con sí. ellos. Y, y supongo que una parte de,
1: de haber tomado esa decisión es que también nos ayudaba a, a una, una expansión
0: internacional. ¿no? Sí, claro, por ahí está un poco el tema. Que, uh -huh. eh, porque ya el barrio de Salmanca se os había quedado pequeño. Bueno, el barrio me encanta porque nosotros al final, siempre que hemos, ¿no? Cuando nos aterrizamos en Marí, pues, pues, jolina, vivimos en la calle te hace un tiempo, que fue un, un, un año, ¿no? Una cosa así, uh -huh. y luego ya nos hemos aterrizado en el barrio Salamanca, ¿no? Entonces, lo yo pasa he vivido en el, el barrio sí. Salamanca, conozco todas las calles, todas las dependientes, todo, tú me preguntas por algo y yo lo conozco, he ¿eh? pateado, sabes todo. O sea, sé perfectamente cómo llega la gente al barrio, dónde están los hoteles, dónde están las tiendas, dónde está el, 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 el bar más cutre, dónde está el bar más molón. O sea, entonces, bueno, yo sabía perfectamente qué es lo que necesita el barrio, ¿no? Entonces. Bueno, donde... pero,
2: pero también porque ahí es donde estamos al alcance un poco de, del turismo, de, de, del, interna, del cliente internacional, que también lo, hemos visto eh, todo el color que te da ¿no? a un negocio, nosotros al final hacíamos proyectos además pues, donde pues, ambiciosos a nivel de, de calidad de, de perfil un poco de, de cliente de, nos enfocamos a gente que, pues, que, que ha visto mucho ¿no? y, y de alguna manera viendo mucho y conociendo mucho, opta por nuestra eh, sí, vi, alternativa. El
0: público internacional llega después, Marta. Nosotros lo que apostamos es por el barrio y por el público nacional que fue los que nos ha reventado los restaurantes. Luego ya el público internacional llegó a través de que la gente de Madrid había gustado nuestros proyectos. Mm. Y recomendaban. Y recomendaban.
1: Mm -hmm. Empezáis la internacionalización, que es curioso porque en, en todo el mundo se conocen historias de cadenas de, digamos, de comida rápida que internacionalizan, mm -hmm. pero restaurantes de nivel como los vuestros, hay pocos que que salen de su ciudad, digamos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, decidís abrir en Londres, ¿y ¿cómo, cómo es aquello?
2: Pues Londres tardamos porque queríamos un local. <risa> nos enamoramos de un local, sí. y entonces tenía que ser ese. Y es verdad que eso nos llevó, pues... Pues igual dos años, dos años o sí. por ahí, hasta que finalmente lo conseguimos. Y teníamos claro que queríamos entrar en Londres desde el corazón de Londres. Entonces, Berkeley Square entendíamos que era un poco la plaza del pueblo en Londres, ¿no? Y, y apostemos mucho por location con todo lo que eso
0: supone, ¿no? Sí, sí. Londres además es una plaza súper complicada porque al final en Londres no solamente tienes que hacer las cosas bien, que las tienes que hacer, pero también es una cosa fundamental que tienes que caer bien. A los ingleses. A los ingleses les tienes que caer bien. Es decir, montes una propuesta gastronómica, todo es perfecto, pero si por algo fallas en algún punto sí. en esta cadena, eres impertinente o eres creyendo que estás por encima del bien y del mal y ellos sí. te van a castigar. Creo que la propuesta amazónica es una propuesta eh, muy urbana, humilde, porque has visto que un restaurante que está en Berkeley Square, pero es muy democrático, no es el típico restaurante que, ¿sabes? que, que, que es a millón, que es para, para pocos, no, es un restaurante que es muy democrático y el concepto del restaurante tiene una energía tremenda, ¿no? Yo creo que es, somos, no sé, el primero grupo español que, que se va a Londres y que le metemos una campanada, porque lo de Londres, lo amazónico de Londres está Ha sido brutal, la brutal, verdad. O sea, no sí. palabras,
1: ¿sabes? Y, y no es fácil, ¿no? Porque digamos que tú juegas aquí en casa y, bueno, conoces a Gente, conoces a los medios, cuando llegas ahí Claro, empiezas de cero, no conoces a, claro, a nadie. Tengo muchas dudas, pero bueno, ahí Bueno, ahí vamos ahí con nuestros socios, nosotros, eh, donde
2: nos han ayudado bien, muchísimo. muchísimo eh.
1: claro, son... Y luego, además, vosotros os vais a vivir ahí, ya sí, como sí. familia.
2: Uh -huh. sí, sí. sí, porque nos, nos parecía súper importante medir desde cerca. Es verdad que cada negocio, como te decía antes, nos gusta vivirlo, sobre todo en, en los comienzos, para, para percibir un poco ¿no? Ay, lo Londres, que pasa, lo que gusta, lo que no. Es una no. ciudad
0: complicada. Sí. Nosotros teníamos que estar ahí porque es lo que hablamos. Teníamos que caer bien a los banderines. O sí. sea, teníamos que nos tenía que ver trabajando, nos tenía que ver, ¿sabes? Teníamos que saludarles, teníamos que arroparles, que también les gusta como a todo el mundo, ¿no? Y uh -huh. es lo que hemos hecho en este año.
1: ¿Y cómo fue la experiencia de vivir en Londres ya como familia?
0: Uf, mucha lluvia.
1: <risa> no, eso como, como Asturias, ¿no? Más o menos. A mí me encantó,
2: la verdad. Es sí, una ciudad es apasionante, muy viva, tiene una energía increíble. La multiculturalidad que, que tienes allí, la, el, el perfil de gente que va... Es que al final los restaurantes, la parte del público es súper importante para terminar un poco de rematar ¿no? la idea y, y conseguir la energía que quieres conseguir. Y eso Londres lo tiene, vamos, o sea, de sobra. Es
0: impresionante. Londres es una ciudad uh -huh. con mucha vida, pasa muchísimas cosas. El que quiere disfrutar una ciudad que te lo da todo es Londres, ¿no? Porque mm. no para, ¿no? Mm.
1: ¿Después abrís en, en Dubái? Dubái. Oh, Dubái, Bombay. Dubái es como ir a Marte. <risa> sí, <risa> es un
0: proyectazo, sí, ¿no? Está sí. en También quisimos financiero. apostar a lo
2: grande, la verdad.
0: Eh, hemos pues... hecho ahí un proyectazo tremendo, ¿no? Que de alguna manera nos sentimos un poco presionados por la ciudad. Por... Mm. Nos, nos obligaba a abrir antes de una fecha. Del... y luego es verdad
2: que el concepto amazónico no en un Dubai en un desierto en un... Claro. pues dices uff, esto tiene todo el punto también
0: no sí de hecho también es un es un proyecto que, que ha caído el... de pie no en sí. Dubai no o sea creo que hacía falta en Dubai la gente lo entiende perfectamente el concepto o sea más es un concepto que es verdad que es el típico restaurante que que tiene que estar en Dubai no uh -huh. si es que porque es con el colorido, con el verdor, con la música, con la gastronomía y tal, es un proyecto que encaja perfectamente.
1: Mm. Y eso también funciona muy bien. Y después de 15 años que habéis ido abriendo restaurantes y todos mm. funcionan fenomenal, de repente llega el COVID... Y es uh -huh. la primera vez que, que digamos que tenéis una
0: situación bueno, complicada no sí, ha sido un buen sartenazo. ¿eh? Sí. <risa> <Esto> más <que risa> yo, yo, estaba, yo estaba preparado para cerrar un restaurante ¿sabes? venga este me va mal lo cierro pero a cerrar sí. todos a la vez a ver. es que no estábamos preparados ha sido ¿Y pre eso bien, sí, claro no habéis vivido en una situación tan
1: crítica digamos porque todo bueno, ha, todos había ido bien,
0: ¿no? Sí, bueno, sí, más, sí todos ha ido bien, sí. pero el COVID ha sido ¿Y eso cómo, cómo se vive? De repente, como dices tú, día, un sartenazo de un día para un otro. De un día para el otro ¿Mm? te encuentras con todos tus restantes cerrados. ¿Mm? O sea, bueno, para, para mí la... en Madrid y ¿Mm? 500 y pico personas fuera. O sea, que te pregunta a todos qué va a pasar, qué uh -huh. tal, que, cuándo vamos a volver, si sabemos algo. En fin, han sido unos días horribles, ¿no? Pero... ¿Cómo habéis vivido este año casi
1: y medio que llevamos?
2: Sí. Bueno, para mí la gran carga o la gran preocupación eran pues todas las, las personas que forman parte de nuestro equipo, la verdad. ¿Cómo les iba a afectar? ¿Qué posición debíamos de adoptar nosotros? Es verdad que siempre tienes que priorizar el, el, el que el barco no se hunda, ¿no? Y bueno, es hacer un poco unas especie de, 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 de encaje ahí de bolillos para que todo tenga sentido. Tampoco querías ser,
0: caer en el buenismo de, ¿sabes? de No sé. De... No, y también crees que esto va a ser de 15 días. No, sí. tres semanas. Ya. Venga, va. Mm. Lo que hemos hecho nosotros. Venga, vamos a cerrar dos meses. más y Mari fuimos los primeros que hemos cerrado. ¿eh? Dijimos, cerramos ya. Sí. O sea, esto, esto va en serio, ¿no? Nos sí, sí, la decisión. sí. Hemos hecho un comunicado, cerramos un restaurante durante 15 días. 15 Antes días. de que… Luego ya otros 15 días y nosotros luego con los chicos, con los trabajadores nuestros, los, nuestros compañeros, dijimos, oye, vamos a complementar el sueldo durante uh -huh. esos meses que no estamos queriendo que iba a ser cosas de dos o tres meses. Uh -huh. Cuando ya hayamos tres meses, yo malta Marta, esto es imposible porque esto no uh -huh. tiene pinta de que esto vaya a mejorar. Uh -huh. Y ahí empezaron los. Bueno, pero también terror.
2: por eso abrimos los primeros, porque realmente, según te planteaba el gobierno las circunstancias, y si haces unos números, sabías que si tú abrías, acabas la patita, dejabas de, de tener ayuda, ¿no? Entonces, muchos negocios, principalmente hoteleros, que ya son, tienen mentalidad un poco más empresarial, tal. Pues no les compensaba claramente, no les, compensaba. Claro, claro, es que no les compensaba. Pero de alguna manera no, nosotros no. nos, nos,
0: sí, nos, nos, venía nos motivó mucho a abrir a,
2: para sacar a la gente a, a trabajar. A motivar,
0: a motivar. ¿no? Y cuando hablaba con, no sé, con políticos, tenemos que arrancar, en algún momento tenemos que arrancar mm. eso, porque es imposible más tiempo
1: y además, en vuestro caso, porque algún otros otros restaurantes pues más o menos sobrevivían con el delivery, ¿no? el servicio a domicilio, pero vosotros no
0: esa parte no la teníais. Es que
2: no... nos da mucha pena caer en el delivery cuando nosotros hemos apostado con, por, la, por el mundo por el ambiente, ¿no? nosotros experiencial. Nosotros es tenemos que ¿no? una experiencia,
0: dice. ¿sabes? Nuestros restaurantes, al mm. final, es el encuentro de ¿no? las personas, mm. que sí. es lo, donde valoro muchísimo. No te quedas con tu amigo para tomar una cerveza, hablar de tus cosas y contar tu vida. Y comes, mm. estás en un ambiente tan... Nosotros sí, tenemos un restaurante que sí que lo hemos, hemos hecho cositas con mm. ellos, que es el Quintín, que es el que mm. más en este momento hemos hecho mm. cosas, pero... No
1: y dentro que... de lo malo, la suerte de tener tantos restaurantes en Madrid, que ha sido la, bueno, la zona de España más laxa, ¿no? Con... Sí,
2: sí, uf, menos mal. Nosotros, que, lo del resto de España es tremendo, o sea,
0: tremendo, Gracias a la comunidad, al Ayuntamiento de Madrid, que mm. nos ha dado alas, ¿no? Todos los hosteleros, los bares, los gastrobares, cafeterías que hemos podido operar y estamos o sea uh -huh. ya, ya, ya lo saben todos o sea, estamos cada sí, sabes que vemos al claro. alcalde o sí, a la sí. presidenta. preciosa guapa sí, sí. alcalde
2: sí, sí. Sí. pero es que al final estos gobernantes de alguna manera han actuado y la gente ha podido ver lo que eso implica no poder salir por lo menos tener la posibilidad de salir a trabajar que es algo básico no que
1: bueno, ya se ve la luz
0: al final del túnel, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces, uh -huh. En Madrid, por ejemplo, hemos sacado la cabecita ya, estamos ya operando, no, no como en el 2019, pero estamos acercándonos. acercándonos ya en una buena dirección, la gente está animada, uh -huh. ya no tenemos a nadie en el ERTE, estamos con la plantilla... Fantástico. Uh -huh. O sea, estamos felices. Uh
1: -huh. Uh -huh. Vosotros en vuestro tiempo libre, eh, ¿vais a otros restaurantes a cenar? ¿O eso es algo que...? Que
2: nos
0: relaja porque estáis fijándoos en, en todo. No,
2: a mí me encanta, ¿eh? Lo sí, pasa que pasa es ahora que aquí, aquí en Madrid vamos niños. menos. Vamos porque... a más de la
0: gente de niños, ¿sabes? A los cumpleaños de un papá. No, hay que tengo unos. No, y si nos no no vamos, vamos, vamos a currar. Vamos ahí con ellos. Yo, pues para niños, y ya, ya, es que vamos con niños. Pues. Pero sí, cuando
2: vamos sí. fuera, cuando viajamos, por ejemplo, bueno, a mí me encanta. Nos lo pasamos
0: genial. Sí. Nos encanta ver es sitios nuevos. Es eh, mi la... vida, la gastronomía, los restaurantes, en fin.
1: En España, que hay más de 80.000 restaurantes mm -hmm. y cada año se abren y se cierran muchísimos, ¿cuál creéis que es el éxito de, de vuestros conceptos? ¿no? Porque
0: habéis sido súper exitosos. ¿Cuál creéis que ha sido la clave de vuestro éxito? Bueno, nosotros creo que hemos provocado... En el momento ideal donde la ciudad lo necesitaba. Bueno, Nuestros proyectos siempre está pensado un poco en la ciudad donde vivimos. O sea, sí. Es decir, si en Madrid en este momento pues creemos que en el barrio donde estamos hace falta ultramarinos, un sitio de encuentro más molón donde la gente pueda venir a tomar un vino, ¿sabes? Y luego también creo que falta un sitio por la noche, donde hay música en directo, como el club de jazz, pues vamos viendo cómo, cómo funciona la ciudad, ¿no? Y poco a poco hemos visto que los proyectos que hemos hecho, pues joder, es verdad que también falta en otras ciudades, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues... Bueno, y hacemos
2: básicamente cosas que nos gustan a nosotros también, ¿no? Como nos ponemos en el lugar del usuario, ¿no? De, y son espacios que nos gustan. Y también seguimos un poco esa línea, ¿no?
0: Sí, a ver, sí, seguimos la línea en este momento. Yo siempre he creído, o sea, muchísimo en Madrid, ¿no? Es una ciudad muy abierta, es una ciudad que la gente es muy agradecida en la hora de salir de sus casas, ver conceptos nuevos... Creo que, que hemos cambiado muchísimo los marileños, ¿no? De hace 30 años, cuando yo venía sí. aquí con mi tío, que solamente pensábamos en un solo dos restaurantes, ¿no? Yo creo que ahora tú, pues no sé, los, todos los que estamos aquí, pues si nos vamos a un peruano un mexicano, si vamos a sí. uno criollo, si no un japonés, o sea, un uno tradicional. O sea, hay, hay, hay cabida para todo, ¿no? Entonces yo creo que es la riqueza de Madrid, ¿no? Cada día se abre más, cada día hay más proyectos más, más arriesgados, más, más imaginativos. Y ahí estamos nosotros, sí. os, os, somos los provocadores un poco de eso, ¿no? Nosotros hemos arrancado hace 18 años con nuestro paraguas y hemos ido mucha caña en el sentido que, joder, que aquí puede pasar muchas más cosas. ¿no?
1: Y en esa línea de arriesgaros, ahora os vais a arriesgar y vais a pasar al otro lado de la castellana. Eso es. <risa> este es el... Digamos, sí. Cuéntanos ese proyecto
0: que sal ha salido en la
1: prensa, pero no bueno, tenemos muchos
0: detalles. Para mí Metrópolis es es el regalo, no es el broche, no, es la guinda, De alguna ¿no? manera es uh -huh. la guinda, no sí. es queremos agradecer a Madrid todo lo que nos ha dado, ¿no? Porque nos ha dado muchísimo. ¿no? Llevamos 18 años operando en Madrid y, y la verdad es que esta ciudad me ha dado la uh -huh. posibilidad de hacer los antes fuera, de crear a mi familia de conocer un montón de gente, de divertirme como nunca, ¿no? Y estoy súper feliz de vivir aquí, de estar aquí, mm -hmm. y tuvimos la posibilidad de coger ese edificio que es magnífico, que representa la ciudad, que representa Madrid. Que, que representa, es el, el ¿no? edificio Metrópolis, ¿no? Metrópolis, ¿no? Es un edificio, sí. es un
1: edificio mm -hmm. histórico, histórico en Madrid. Sí, sí. Simbólico.
2: Y donde queremos crear algo diferente también, por eso tampoco queremos decir demasiadas cosas.
1: Pero bueno, a mí, así de primeras, <risa> lo que me llama la atención es el tamaño, ¿no? Que son 6.000 metros, metros cuadrados.
0: Sí. Claro, sí. 7.000 metros, sí. Sí,
1: que sí. vais a hacer? Aparte de restaurante, algo más. ¿no?
2: Claro, es un y espacio ahí, ahí lo sí, donde sí, van, a pasar, van a pasar muchas cosas. Es verdad que sí. queremos ensalzar, pues, como dice Sandro, ¿no? todo lo que es Madrid, todo lo que es España de alguna manera también, porque creo que es un punto un poco... Madrid representa mucho también no todo lo nacional. Queremos hacer unos guiños al mundo del arte, eh, al mundo del ocio, a ensalzar un poco nuestra forma de vida, que es, que es algo realmente valioso, es portable, y de lo que podemos estar muy orgullosos. Entonces, bueno, eh, a raíz de todo este es leitmotiv, ¿no? Es un sí. pasito
0: más que vamos a dar a María. Creo que, que es un proyecto de un edificio impresionante donde va a pasar cosas realmente impresionantes, donde el público nacional y el público extranjero va a decir, ¡Wow! Esto, ¿qué, ¿pero ha hecho, qué ha hecho aquí? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puedo entender ese edificio de desde arriba hasta abajo? ¿no? Y son proyectos al final que van a, com que van a competir con proyectos en, en Londres, en París, en Nueva York, Los proyectos que se hacen de una manera pensada ¿no? para el disfrute de aquellas personas que estamos en la ciudad o que llegan a la ciudad. ¿Tenemos alguna fecha? Aunque no nos digáis más. Vale.
2: Para... Bueno, queremos llegar a las Navidades del 22. 22, finales del 22, 22. vamos a intentarlo.
0: Es un edificio muy complicado de trabajar mm. porque está súper protegido, ya sabes, muy todo bien. lo que tocas. ¿Algún otro proyecto en, en mente aparte del Metrópolis, que es un gran proyecto? Bueno, todo es fuera ya, ¿no? Mm. Ya mm. tenemos, vamos a... Un... Con varios expansión, proyectos sí, La de Quintín en Londres, que hacemos cerquita también de, del Amazónico. Estamos ya, ¿sabes? En plan Jorge Juan, ahí conquistando ahí, <ríe> luego, luego la plaza. Eh, luego hacemos Riyadh, eh, Doha, eh, Las Vegas. Hay propuestas, sí, y Monte Carlo. Y hmm. Montecarlo. Y ahí lo dejamos. Pues oye, lo seguiremos muy de cerca. ¿eh? Pues, sí, sí. Las
1: tres últimas preguntas. Las tres últimas preguntas nos las trae Arcano Partners asesor financiero independiente líder en gestión alternativa y banca de inversión ¿qué le recomendaríais a alguien que está pensando en emprender o que acaba de, de lanzar una empresa?
2: yo diría que primero conozca el mundo sobre lo que él quiere eh, vamos, realizar un proyecto que lo conozca, porque tampoco es una, es una cuestión de lanzarse sin más y venga, ¿no? O sea, creo que es algo que se debe de conocer, o si no, asociarte a alguien que lo conozca, ¿no? Conocer bien tu mercado en el que te mueves. Y luego, mmm, es un tema más de, de pasión y de tener muy claro que es algo en lo que te quieres que volcar. Que
0: hace, sí. y esto es... Ahí sí que es verdad sí. que... Que vuelvo a lo de antes, ¿eh? Hay que ser muy, muy de la letra hay que creer el día, el día, el día, no, no. Partido a eh, partido, ¿no? te rías, pero sí. Es sí. Así, o sea, saber sufrir, saber, sí, sí. el día que pierde, levantar la cabeza, eh, volver a, ¿sabes? A este partido que tenemos que sí, sacar adelante. Sí, y no es fácil, porque es el día a día. O sea, las cosas van cambiando y tienes que ser capaz de corregir. O sea, tu idea inicial te parece excelente, pero por el camino, sabes, siempre hay uno que te va a hacer que tu idea no sea tan buena, pues tendrás que corregir y tendrás que seguir tus pasos, o sea, no hay que tener miedo al final, pero sí que tienes que trabajarlo muchísimo, porque yo creo, yo creo en dos cosas, que es la doble T, ¿no? Trabajo y talento, pero el segundo solamente viene con el trabajo. Trabajo, trabajo, el talento te va a llegar, o sea, te va a llegar, porque al final, si tú crees que el partido lo tienes que jugar todos los días, vas a jugar todos los días, no es un solo partido, no es un solo día, ¿sabes? Tú puedes hoy no estar tan bien, no ver las cosas tan claras, pero mañana te tienes que levantar e intentar lo que no ha pasado hoy, que pase hoy, ¿no?
2: Que no sea una que... ilusión vacía tampoco, ¿no? Tienes que ilusionarte muchísimo, es fundamental, sí, es... creérselo,
0: creérselo, sí. que, que puedes hacerlo y... Y no da por perdido nada, ¿no? Y seguir hacia adelante con, con muchas ganas y, y siempre lo digo, corregir, corregir, corregir y ser capaz de corregir.
2: Y yo sí que iría poco a poco también. No me iría con grandes proyectos en un, en un primer momento, ¿no? Iría siempre en algo que, que, que creas que tú puedes defender o tú o con el grupo que decidas hacerlo de personas y luego poquito a poco para adelante.
1: Uh -huh. Muy bien. Algún libro que os haya inspirado en vuestra vida.
0: Bueno, a mí me valió muchísimo lo que he leído ya hace un tiempito, pero siempre me he quedado con la inteligencia emocional, ¿no? O sea, yo soy muy de la, no sé, de lo emocional y me ha gustado mucho. La verdad es que ahí he visto cosas donde al final, pues no sé, de alguna manera me ha aportado muchísimo.
2: Joder, no te sabría decir, la verdad. Tampoco soy especialmente lectora.
0: Bueno, pues te voy a regalar uno del Cholo. Para que te del
2: Cholo, sí. Muy la vida sí. del Cholo.
0: Ahí Seguro que me inspira un montón. Claro, te escribiste la... Y la
1: última pregunta. Eh, ¿De quién os gustaría escuchar la historia de cómo empezó? Eh, yo tengo clarísimo. Yo a
2: Mancio Ortega. Yo sabía que ibas a decir. Yo también me, me llama un, mucho la atención. Porque,
0: no sé, tenemos dos cosas, que hemos nacido en el mismo día en la misma hora. ¿Verdad? El 28 de marzo. Sí, sí. Entonces, bueno, de alguna manera... Un día especial. Un día especial y uh -huh. siempre para mí no sé ha sido muy curioso ¿no? cómo este hombre ha podido hacer todo lo que hace de la manera que hace y como uh -huh. como preserva esta esencia ¿no? me parece una magia
2: a mí una mujer que me llama muchísimo la atención es Angela Merkel lo que
0: pasa es que el no alemán la el alemán traer, todavía,
1: pero... todavía no lo no lo domino
2: sí pero sí pero es una
1: mujer con mucha fuerza ¿no?
2: sí me gusta me mucho la verdad uh -huh.
1: Muy bien, pues Marta, Sandro, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que nos ha encantado teneros y desearos muchísimos éxitos y deseando conocer este proyecto en Metrópolis, ¿eh? uh -huh. que suena fantástico. Sí, pues igualmente, así,
2: con tu proyecto bonito. también, ¿no? Sí, que sí. es muy bonito también.
1: Sí, está muy chulo. A ver si, a ver si animamos a, a que en España se emprenda más. Sí, sí. sin miedo. Sin miedo.
0: Hay que ir... Partido con... a partido. Partido a partido.
2: Es
0: una gran frase. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Gracias
2: a ti. Gracias.
1: Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así empecé en PC en También nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast. Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info.asiempc.com Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el
0: mejor sonido.